0: Vámonos a la mesa de análisis, saludo este jueves a Jorge Luis Telles, Jorge Luis muy buenos días, muy
1: pues buenos días Pablo César, buenos días Altacia, buenos días Francisco Chiquete, qué bueno que ya está de nuevo con nosotros, no mejor terapia que el trabajo,
0: sí efectivamente Chiquete y te, te abrazamos a la distancia Chiquete, un abrazo y pues ya reincorporado, te saludamos Chiquete, buenos días,
2: gracias muy buenos días Pablo César, Jorge Luis, alta gracia muchas gracias por sus expresiones, y bueno, listos para
0: seguir adelante. Gracias, Chiquete Altagracia González, te saludo con gusto, buenos días
3: Buenos días Pablo César buenos días Jorge Luis, un abrazo Francisco esperamos que pronto llegue la paz y la tranquilidad a tu vida buenos días a toda nuestra amable este, este audiencia.
0: Gracias, eh, Altagracia, eh, Jorge Luis, bueno, pues eh, ya no vamos a decir ni para atrás ni para adelante, pues más para atrás que para adelante, el conflicto entre el Magisterio y la Secretaría de Educación Pública o el gobierno de Rubén Rocha Moya, al grado de que pues hoy de nueva cuenta con todo el movimiento dividido, ¿no? Pero finalmente la, la dirigencia eh, magisterial de la sección 27 convoca pues a un paro de dos días, la semana pasada fue, fue uno, luego lo trataron de postergar, pero hoy de arrancar que dicen jueves y viernes sin clases los maestros federales. Jorge Luis y la, Mandan un comunicado, ¿no? Que pues rápidamente sale la CEPIC y dice, no, no hay razón para una medida unilateral como la que está ordenando Genaro Torresillas, que es el dirigente de la sección 27. Pero bueno, al final de cuentas ahí está el paro laboral y pues... Insisto, ya lo hemos platicado. Pareciera ser que, pues, eh, detrás de todo este comunicado y de estas exigencias, pues, la principal que no se plasma de manera textual es la destitución de Horacio Lora. No se les ha concedido a los a los maestros federales o a la dirigencia, Jorge Luis. Y, y en medio, pues, los niños, las niñas que se van a quedar sin clases.
1: Hay una demanda en la que tienen todo el respaldo de la sección 53, uh
0: -huh, sí, es... del
1: gente cuyo líder, cuyo verdadero líder es Darío Amador. Uh -huh. Y. Pues eh, yo dudo mucho que se les vaya a conceder esta petición, porque sería una muestra de debilidad del gobernador Robén Rocha, que podría ser aprovechada para conflictos posteriores, pero ya se les metió entre ceja y ceja, y quieren a Cabeza de Diosas Solora acomodar el lugar. Y no hay otra, porque las demandas, compañeros, son muy, muy ambiguas, o sea, no hay claridad, no hay, una, no hay nada concreto en lo que plantean mucha retórica y no las leo porque me da hueva leerlas sí, pero, pero sí, sí, este, sí. no hay una situación concreta que te digan esta es la causa por la que nosotros nos vamos al paro y la situación no va ni para atrás ni para adelante, va más para atrás sí. que pues, eh, la semana pasada fue, una, fue un día ahora son dos días casualmente fin de semana para gozar del fin de semana completito jueves viernes, sábado y domingo y, y seguramente vendrán otras medidas más radicales todavía y aunque la Secretaría de Educación y Cultura niegue la efectividad del paro diciendo pues que realmente son muy pocas las escuelas que, que, que acatan las, las medidas, las decisiones, los acuerdos de la dirigencia sindical, por lo cierto es que estamos empantanados, no igual tampoco sabemos la realidad. En realidad, ¿cuántas escuelas se van a paro? ¿Cuántas escuelas desobedecen los mandatos de su dirigente sindical? Y se decide haber escuelas que no acatan ¿por qué? porque hay Escuelas cuya dirección está en manos de gente que no comunica con, con, con Torrecillas, el nuevo secretario general de la sección 27 del CENTE, y obviamente esas escuelas pues, no acatan las disposiciones de su líder. Aún dentro de esas escuelas, con un director que no pertenezca a, 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 la, a la nueva dirigencia sindical, hay maestros que contrarios, no que a lo mejor puede ser una escuela que, que tenga una escuela de 10 aulas, que en dos aulas haya labores y que, y, que, y que en ocho no, o a la inversa. Lo cierto es que no vamos a saber la realidad, porque la CEPIC maneja unas cifras y la sección 27 maneja otras. Y ahí está el paro de la semana pasada, donde la sección 27 lo consideró como un triunfo absoluto en todo el Estado, mientras que la CEPIC dijo que ni el 10% de escuelas habían parado labores, que por lo tanto no había, no había ninguna, nada que justificara el pánico de los, de los maestros y tampoco que los niños se quedaran sin clases que no pasó así y va a pasar lo mismo este fin de semana la CEPI va a conocer una cifra la 127 27 va a conocer otras a menos que se posicieran de las escuelas y no de plano no dejen impartir clases a los maestros que no están bajo su control como me la pongas esto, esto agudiza la relación entre el magisterio el gobierno derrocha, y si bien es cierto la sección 53 está atochadita esperando cualquier situación para entrar en acción, pues eh, te aseguro que cualquier coyuntura cualquier margen, va a entrar en acción para, para la 27 todo sea por contrariedad a, a la CEPIC y sobre todo por tumbar a este señor Horacio Lora que como decía el otro día es miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajo de la Educación y aunque la coordinadora jurídicamente está dentro del CENTE pues la verdad es que hay un odio, una crispación tremenda entre la CENTE y el CENTE, más ahora este viernes, de este gobierno, situación difícil, delicada, ¿por qué? porque después de tanto tiempo que los niños estuvieron sin clase, porque eso del programa a la distancia es realmente una, una faramalla, pues imagínate ahora, ¿no? regresan para parar labores una y otra vez, y esto va a seguir así mientras no se atiendan las demandas del CENTE, ¿y cómo se van a atender? Bueno, sentándose a una mesa de negociación y ver a cambio de que permanezca Horacio Lora en la, la subsecretaria de educación básica, qué otra cosa les pueden dar, definitivamente yo veo que no hay otra manera más que esa, una mesa de negociación entre el propio gobernador porque a veces no desconocen hasta, hasta la autoridad del secretario, la secretaria de educación y cultura, una mesa con el propio gobernador para tomar decisiones sí. y vamos a ver, un uh -huh. problema difícil de los más difíciles de los que ha enfrentado Robert Rocha de esos cuatro meses como gobernador
0: del Estado. Sí, efectivamente, chiquete, y, y es lo que a mí me parece en lo personal, ¿no? Muy, pues, incomprensible, inconcebible, ¿no? Que después de estos dos años que, que refiere Jorge Luis de pandemia, de un grave rezago, seguramente muy profundo rezago educativo en el que ya están nuestros niños, nuestras niñas, eh, estudiantes, pues, todavía, pues, a la menor que, pues, al menor detalle, porque yo tampoco apercibo en este comunicado del Centro sección 27 pues una razón de peso como para seguir sacrificando la educación de los niños con un paro de dos días chiquete o lo que pueda venir todavía con otras manifestaciones
2: no la hay, no hay ninguna razón en ese sentido no se atreven incluso a establecer una causa específica concreta, salvo una el desconocimiento de la dirigencia, eso qué significa que hay una instancia a la que ellos atribuyen el hecho de no atender, de no reconocer la autoridad de la dirigencia sindical seccional por lo menos y es lo que señalaba Telles el conflicto con Horacio Lora si esto eh, pues llega a este punto o escala pues sí es una una mala actitud del sindicato que está anteponiendo su interés político que para algunos será legítimo, no se ve pero pudiera hacerlo anteponerlo al, al interés de los, de los, de los chamacos de, de la educación que es el fin principal de todo este aparato y de todo este andamiaje. el problema está también que para un pleito se necesitan dos y, y el otro ya apareció la respuesta de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de que no hay una sola razón válida para este paro pues eh, entra en el rollo de la descalificación yo hubiera esperado de un gobierno que ha enfrentado al autoritarismo durante tantos años desde la oposición que cambiara los papeles, que cambiara las reglas dijera, bueno, pues vamos vamos a sentarnos como dice Telles, vamos a ver qué es lo que podemos rescatar de todo esto y cómo podemos solucionarlo pero no tan impositivos las partes del sindicato como la parte de la secretaría ahora, esto no se va a resolver poniendo a gente del, del grupo contrario a manejar las relaciones con el sindicato esto Podía, podía haberse resuelto aunque fuese a mediano plazo con la forma de contratación que tenía la reforma educativa de Peña Nieto ahí el magisterio iba a dejar y todos los trabajadores no docentes iban a dejar de deberle el puesto al, al sindicato iban a llegar por méritos propios pero ¿qué pasó? pues que este gobierno con la operación del actual gobernador que elaboró la, la propuesta de, de reforma de la Ley de Educación en Federal, pues quitó ese instrumento y regresó las cosas, ¿a qué? A un conflicto entre los charros de siempre, los corpor, corporativistas de siempre y los corporativistas nuevos. La gente al frente de, de la educación. Ahí está la, la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Eh, una, una señora que no tiene ninguna idea de lo que es la administración de la educación que fue maestra y quién sabe cuántos años hace que dejó de ser maestra porque ya fue alcaldesa ya fue diputada ya anduvo por todos estos. entonces dejan una, un enfrentamiento a nivel nacional en lugar de buscar la respuesta yo creo que si, si siguen por este camino van a lograr lo que parece imposible empeorar todavía la educación en México y yo insisto, el, el sindicato está indebidamente utilizando a los chamacos como elemento de presencia. Bien, a ver. Pero el gobierno está está
0: peor que, que los propios sindicalistas. Sí, sí, yo, yo coincido, ¿no? Es de ida y vuelta y la realidad es que si bien no podemos justificar la postura del CENTE ni de la sección 53 cuando se ha levantado ni de la 27 por lo menos en estas coyunturas, quizá en otras hayan tenido más razón, pero en estas parece que no les asiste la razón, pero sí, mucho que se ha dejado también, Alta Gracia, pues la postura de un gobierno que pues no ha mostrado capacidad de diálogo, capacidad de negociación para despresurizar este conflicto y que además Además, pues seguramente, bueno, como fue evidente, trató de intervenir en las dos elecciones, no tanto en la, de la 27 como en la 53, no la pudieron ganar, y bueno, pues a lo mejor ahí le están pasando esa factura al gobierno de Rocha, y se la están pasando a los niños y a las niñas y a la educación en general.
3: Mira, qué contradicción que un gobierno encabezado por un maestro que conoce cómo se manejan las situaciones educativas y las situaciones políticas porque ha sido miembro de, de la academia y además ha participado activamente en cualquier sindicato que te puedas imaginar en la en una larga carrera que ha tenido el profesor Roberto Chamoya, no sea posible la, 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 el concordar las ideas con el con el grupo do, que con su grupo opositor en este caso el sindicato no ahora cuando leemos el el manifiesto que lanza por un lado el Cente con una ambigüedad con una falta de, de de dirección, lo veo yo, no, no plantean exactamente como, coincide, como pues, se coincide en esta mesa, el día de hoy, cuáles son sus necesidades. Pero por otro lado, el manifiesto que lanza la Secretaría de Educación Pública es un manifiesto cargado como de amenaza velada, como de señalamiento, como de cuestionamiento, que, que me parece que enrarece más lo que es la, la, la relación que pueda haber entre el sindicato y, y la Secretaría de Educación Pública. Me parece también que están coartando el gobierno de Roberto Chamoya, le están prácticamente, lo están arrinconando, porque nada es más sensible, como lo hemos dicho muchas veces, que la salud, la seguridad y la educación, y si esta educación está eh, en, involucra a nuestra a la primera infancia y a nuestros jóvenes, pues creo que flaco favor le están haciendo a la sociedad con esto. No se puede entender que hay amenazas por parte de los dos lados, aunque esas amenazas, amenazas hayan sido... Pues sean frías o velaz, pero ahí están. ¿Cómo tratan de ejercer la presión de un lado y del otro? Por los Unos teniendo de rehenes a los jóvenes y a los niños, la educación de este estado, y los otros teniendo de rehenes a los padres de familia, los cuales les hacen o les presentan un, un sindicato que carece de, de validez este o de que su lucha carece de validez ante ante estos estas épocas de pandemia que nos han tenido a todos pues la verdad, la verdad con mucha preocupación por el por el agujero educativo, esa falta de, de educación que hay o, o esa deficiencia en la educación que hay en este país. Me parece que deberían de de primero priorizar lo que es la educación, priorizar la comunicación, priorizar lo que es un acto de gobierno, lo que es la democracia, lo que es la pluralidad, en ambos sentidos, ¿no? Ahora cuando hablamos de una educación que viene de, del sistema federal una, una Secretaría de Educación Pública que ha dejado mucho que desear que primero que nada que parece que esté en contra de los padres de familia nada más con la cancelación de las escuelas de tiempo completo o quizás cómo vemos el actuar del entonces senador Rubén Rocha Moya que planteó la cancelación o la modificación de las leyes de educación de este país y no puede resolver este conflicto que se está dando en los sindicatos me parece que, que se está viendo pues bastante débil o bastante mal ante la sociedad. Ahora, un sindicato que parece que lo único que importa es eh, la conclusión de sus peticiones, de sus este derechos, lo ponemos entre comillas, pero que realmente no lo ponen en claro, me parece que, que los únicos que somos rehenes somos la sociedad, en este caso los niños, los jóvenes y también los padres de familia. Lástima por este país porque si tenemos esos huecos educativos pues la verdad que los, los profesionistas del futuro del mañana pues le van a le van a quedar debiendo a la sociedad que con los impuestos está contribuyendo para que este país salga adelante flaco favor le hacen a la sociedad ambos lados la secretaría de educación pública y el gobierno del estado como los sindicatos y con ellos pues los maestros me parece que es algo muy muy delicado que, que podríamos como como ciudadanía estar un poco más eh, empáticos y involucrarnos más y, y sobre todo señalar y exigir el cumplimiento de ambos lados para para una mejor educación para nuestros jóvenes y nuestros niños.
0: Sí, sí, la exigencia debe ser de todos y a todos, no tanto al sindicato como al gobierno para que resuelvan rápido esto porque el daño que se le está haciendo a la niñez a esta generación ya de por sí afectada por la pandemia, pues va a ser bastante, bastante profundo y de, de largo alcance. Bueno, eh, esperemos que quepa la prudencia, que se sienten a la mesa de negociación como planteaba Jorge Luis y que pues, lleguen a los puntos de acuerdo y de equilibrio, claro, el gobierno sin ceder a los chantajes y trabajadores y sindicatos sin permitir que se les pisoteen sus derechos laborales Jorge Luis, apenas antier el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues la principal exigencia era pues que ni una más, que ni una más sea asesinada y ahorita pues parece que la pregunta es ¿cuántas más, Jorge Luis? ayer un nuevo feminicidio lamentablemente ahí en la capital del estado
1: Sí, fíjate, o más para cerrar el tema anterior, si, si un sindicato complicado hay después del CENTE, ese es el SONTOAS uh -huh. eh, ah, bueno. más complicado que el CENTE yo creo que como 10 veces más y ahí estuvo Roberto Rocha Moya como secretario general y bastaría repasar quiénes han pasado con la Secretaría General Suntuaz para ver la magnitud y la complejidad de cómo se maneja ese sindicato el SONTOAS y bueno, pues espero que con esta experiencia de Rocha como sindicalista eh, pues vaya a tener vaya, vaya a encontrar por ahí una un camino, una coincidencia, como luego le llaman para sobre este problema, porque si se deja correr, bueno, pues va, va a ser muy grave. Como grave lo es en el tema nuevo que, que planteas aquí, pues un nuevo feminicidio en contra de esta mujer joven por parte de su marido y a machetazos, ¿no? Imagina una muerte espantosa, ¿no? A machetazos como la que esta señora. Y bueno, pues con testigos, porque hubo mucha gente que se quiso de acuerdo con las versiones sí. periodísticas que hay que se quiso acercar a rescatar a la víctima y que entre más se acercaban, dicen las crónicas las reseñas, más se encendía la ira de este iracundo sujeto que macheteó a la que era su esposa y madre de uno de sus hijos inclusive no bastan las marchas, no. ya os comentaba aquí que aquí en Sinaloa pues uno de los estados por más feminicidios se tomara con tanta es pues, frialdad si tú quieres un día como la, el, el Día Internacional de la Mujer, porque aquí las marchas no yo no sé si hubo o no pero si las hubo, pasaron prácticamente inadvertidas porque ni siquiera las vi reflejadas en los medios de comunicación a diferencia de otros estados y de muchas ciudades del mundo donde sí, las marchas tienen un sentido y trascienden, trascienden hasta la, la sociedad. Aquí en Culiacán prácticamente inadvertido, como siempre, el Día Internacional de la mujer sin marchas y manifestación de esta naturaleza. Y bueno, ah, si las hubiese ido, eso no, no hubiera evitado tampoco un nuevo feminicidio. Eso ya es una, sí. realmente, pues ya es una, una práctica un, recurrente, una, una desviación de la conducta de la sociedad. Yo no entiendo, ¿no? ¿Cómo es que matan, cómo es que matan a la mujer? ¿Cómo es que la asesinan con esa frialdad, con esa sangre fría? Y, y bueno, pues, pues pues qué vamos a hacer, ¿no? Poco puede hacer el gobierno a, a, a no ser seguir implementando medidas a veces irrelevantes, intrascendentes, porque ya lo hemos comentado aquí también, ¿no? Las medidas que toman ¿no? una Secretaría de la Mujer o un Instituto de las Mujeres, pues poco pueden hacer, ¿no? Para evitar esta clase de situaciones. Se ocupa otra serie de cosas, y más procedente de la Fiscalía que de un Instituto para las Mujeres o el Secretaría de la Mujer. Un nuevo crimen en contra a una mujer, y bueno, pues, ¿qué puedo decir? únicamente lamentarlo ¿no? sí. lamentar y pues eh, pedirle a Dios que estas cosas pues, ya no sigan ocurriendo.
0: Sí, y por las características no, de este caso, digo, son muchísimos lamentablemente chiquete, pero sí pues, nos reflejan que, que vamos muy tarde no, en esa reconstrucción de, del tejido social y vamos pues con, con, con mucho rezago no, y con mucho trecho por delante si es que se quiere corregir pues estas conductas tan desviadas que terminan pues, por asesinar con, con tal nivel de saña a una, a una joven de 30 años.
2: Y vamos a tardar todavía más, es un, un problema muy difícil de, de resolver, es una pues una reconstrucción total del tejido social, es, es insertarle un nuevo modelo cultural al hombre, eh, al hombre de urbano y al hombre rural y al hombre de intermedio. El, el problema es que sigue la impunidad, no hay ninguna otra cosa a la mano como la impartición de justicia y esta no llega entonces cualquiera este, de estos locos reacciona a sus, a sus impulsos sin ver un freno enfrente si fuera claro que al que incurre en una situación de estas se le castiga y se le castiga de manera ejemplar más de alguno la pensaba más de alguno se limitaba pero no todo mundo sabe que basta con correr a tiempo para evitar ya para siempre la acción de la policía por muchos testigos que haya por muchas pistas que se hayan dejado la, normalmente si el delincuente huye a tiempo evadió la ley no hay una verdadera persecución del crimen casi siempre los que son detenidos es por situaciones casuales porque pues al tiempo ya les gana la nostalgia y creen que ya, que ya la libraron y vuelven a aparecer, pero pero no hay una acción consistente de las instituciones. Esta es la desgracia del país, lo que incentiva, no no lo que provoca, pero sí lo que incentiva este tipo de crimen.
0: Y mientras no se corrija eso, Altagracia, pues lamentablemente escenas como las que se vieron ayer en este fraccionamiento Costa del Sol ahí en Culiacán, pues seguirán siendo recurrentes y frecuentes, no nada más en Sinaloa en todo México.
3: Mira, si no se castigan los hechos, menos se previenen estos mismos. No, cuando, cuando tenemos precisamente enfrente este tipo de problemas con el CENTE, con los sindicatos, la Secretaría de Educación Pública y la falta de concordancia con el gobierno, pues entonces te, das dando, te vas dando cuenta que entre menos educación hay, entre menos atención haya a la primera infancia, a la juventud, pues más problemas de este tipo vamos a tener. Y mientras se siga teniendo una ceguera a modo, donde permitamos a veces que violadores, gente que, que molesta a niños, que molesta a damas, o que ejerce un poder un poder sobre otra persona solo por el hecho de que tiene un poder político, pues vamos a seguir viendo desgraciadamente este tipo de cosas. Esta, este tipo de problemas son el reflejo de muchos años de omisión, de, de mucha falta de, de, de aplicación de la ley, y sobre todo de mucha falta de exigencia de la sociedad debemos de ser una sociedad más preocupada por atender este tipo de problemas de exigir el cumplimiento de las leyes sobre todo de la prevención de los delitos no permitamos más situaciones de este tipo sigamos levantando la voz desde este tipo de medios de comunicación de este tipo de ejercicios de la comunicación creo que somos los principales eh, obligados de, de señalar lo que está mal de señalar hacia dónde creemos como sociedad pensante hacia dónde debemos de caminar para tener un pues un mejor entorno, muy lamentable este hecho, muy lamentable que se sigan perdiendo vidas de mujeres por, por la incapacidad a veces de los que tienen la obligación de procurar el bien común, es una lástima la verdad.
0: Bien, gracias gracia nos despedimos, excelente día